0: El Patio Content Studio presenta relatos nómadas. gracias a Polar Pilsen, 80 años orgullosos por lo nuestro. La curiosidad. Durante, durante muchísimos años, cada vez que yo iba para los Andes, yo veía aquellas montañas, o sea, esas montañas tan altas y además que te abruman y están como por todas partes y yo decía, ¿qué habrá por allá adentro? ¿qué esconderán esas montañas que yo no conozco? y era como una como una ansiedad, como una curiosidad como una angustia, como un desasosiego porque de las peores cosas que a mí me puede pasar es cuando alguien me dice ay, tú conoces el salto a la olla y, y no lo conozco porque me parece, bueno, ¿cómo no voy a conocer una cosa? Que me vengan y me lo pepiten así. ¿Tú conoces el santo a la olla? ¿Y dónde queda eso? Y te empiezan a explicar y te das cuenta que nunca has ido. Pero bueno, como yo detesto vivir con un pendiente, y ese es un pendiente importante, yo resolví explorar. Y así fue como un día en el 2005 decidimos cruzar el Parque Nacional Sierra Nevada desde Santa María de Canaguá, en Barinas, hasta el Valle de Gavivia en Mérida. Cinco días entre caminando y un mula. Y ahora, yo quiero que todos piensen que están viendo Bitácora con esta explicación que les voy a dar. Si tomas la carretera que va de Barinas a San Cristóbal, pasando por el pueblito de Curbatí y desviándose a la derecha hacia el Algarrobo van a llegar a Santa María de Canaguá. y ahí queda la mocuposada de los Amanes era, este era un bosque era, era todo como súper en verde y así metidito dentro de aquel bosque dentro de aquella cantidad de maticas había una casita así o sea, como en el fondo, como encaletada como vimetizada, con todos los verdes la casita además era con amarillo y verde era un jardín silvestre de esos que crecen sin contención sin paisajismo según peguen el sol y la brisa y vayan cayendo las semillas donde no hay ninguna planificación donde todo crecen las cosas unas al lado de otras y qué importa porque pues es así ...como crece el monte, como crecen los jardines... ...por aquí la gente tiene muchos hijos... ...porque total... ...la tierra les da el sustento... ...y hay mucho sitio para correr... ...así que Richard y Gladys... ...nos reciben junto a sus siete hijos... ...en esta casita convertida en posada... ...con apenas dos habitaciones... ...que las dos son enormes... ...en la noche tocan violines... ...como siempre pasa por allá por Mérida... Esos violines andinos que solamente suenan bien cuando están en las montañas. ¿A ti no se te ocurre poner unos violines andinos en la terraza de tu casa en Caracas? Porque sería como discordante. Solamente hasta aquí llegan los carros. Y estas son esas travesías andinas que promovió y que promueve la gente de Andes Tropicales. Eh, esto fue Programa Andes Tropicales, el PAT. Esto fue la creación de un belga. En algún momento, en el Parque Nacional Sierra Nevada, se pensó que se debía sacar de ahí a los campesinos. Porque, bueno, porque estaban dentro de un parque nacional, porque, porque eso era un sitio que se tenía que conservar, pero no se daban cuenta que, que estas personas estaban aquí mucho antes de que eso fuera Parque Nacional y bueno y sí cultivaban la tierra y tenían sus casitas pero es que ellos poblaron eso antes de que se decretara parque nacional entonces este belga en una filosofía bien clara y que yo comparto mucho eh, dijo bueno qué tal si nosotros logramos que estos habitantes estos campesinos se conviertan en los protectores del parque nacional Sierra Nevada que entiendan que es un privilegio vivir allí y que bueno, que ese privilegio eh, tiene unas responsabilidades y se fueron a caminar por todos aquellos caminos ancestrales buscando a estos campesinos y viendo a ver quienes querían convertirse en posaderos quienes querían ser anfitriones en el Parque Nacional Sierra Nevada la idea era que convertir esas casitas en unas posadas, pero en unas posadas eh, que se parecieran al a origen de la casita, o sea, una habitación, dos habitaciones máximo, y después se dieron cuenta que las habitaciones para los huéspedes no podían ser mejores que las habitaciones y la casa del campesino entonces también se acomodaron las casitas de los campesinos y se les pusieron baños y se hicieron algunas instalaciones eléctricas y se acomodaron algunas cosas con unos créditos que siempre eran unos créditos pues muy básicos que los campesinos iban a poder pagar y para estos campesinos recibir gente en su casa y que además la gente quisiera llegar allí hacía que ellos le dieran un inmenso valor a su casa porque les parecía, primero les asombraba que alguien quisiera llegar por esos caminos tan remotos a hospedarse en un espacio tan sencillo. Y la idea era que ellos ofrecieran allí pues sus mismas comidas. O sea, los, los huevitos de las gallinitas que tenían allí, las hortalizas y las verduras que sembraban. O sea, que todo fuera tal cual. Su vida que compartían con quienes quisieran llegar hasta allá. Esos caminos ancestrales siempre los habían recorrido los arrieros con sus mulas para bajar el café, para bajar la cosecha, para subir el aceite, para subir la harina, para subir el arroz. Y bueno, esos caminos estaban allí. Entonces esos arrieros con sus mulas se convirtieron en los mejores guías porque ellos se sabían los caminos, se sabían las historias, conocían esa naturaleza y así fue como nace el PAT, el programa Andes Tropicales con muchas travesías, estas travesías que se iniciaron en los Andes eh, y que después fueron creciendo y tuvieron también el pie del Monte Barinés. hubo algunas experiencias por el Zulia, hubo otras experiencias en la Gran Sabana eh, por Santa Elena, no por Santa Elena de Guayrén, sino más bien por Cabanayén, con la travesía de Cuna. Viajes de caminar o de andar en mula, pero sobre todo de caminar y de llegar a estas Mucu Posadas, que así se llaman. Así que salimos de Barinas a cruzar ese Parque Nacional Sierra Nevada, esos caminos ancestrales. Con esos arrieros convertidos en guías, conversando con esta gente de poco hablar, de pausas largas, pero que les gusta contar sus historias y que van explicando la naturaleza, el paisaje, las subidas, las bajadas y la mula. La mula. Por allí nos comimos las arepitas que Gladys nos había preparado porque salimos casi de noche. Ustedes saben que es buenísimo cuando tú entiendes la mula, cuando tú te entregas a la mula. Porque en estos trayectos lo bueno es diversificar. Vas un rato caminando y vas otro rato en la mula. Cuando las cuestas son muy empinadas, te encaramos en la mula. Cuando te cansas, te más en la mula. Total, no estás compitiendo con nadie. Y la mula va a hacer siempre lo que le da la gana. Y tú te vas a dar cuenta que la mula va pegadita del precipicio. Y tú vas allí y tú ves para abajo y tú ves aquel risco por aquellas montañas hasta que tú comprendes que ella no estará da y que ella no se quiere matar así que ella va a hacer lo que quiera y lo que quiere no es morirse entonces cuando tú entiendes eso tú te entregas a la mula y yo terminé leyendo haciendo anotaciones conversando sin ni siquiera agarrar las riendas porque total para qué las voy a agarrar si ella va a coger para donde le dé la gana y cada vez que quiera se va a parar y se va a comer una matica y después va a seguir. Y ella va a seguir ese sendero por donde ella tiene toda una vida caminando. Y el arriero tiene un lenguaje. Y ella conoce ese lenguaje y ese es el que ella va a seguir. No importa que tú le digas por su nombre, no importa que tú le digas... Oh, ajum, ajum. No, es lo que le dice el arriero. Entonces tú vas en tu mula. Y así... Recorrimos horas, horas en aquel silencio, en aquella vegetación, por aquellos caminitos donde de repente te conseguías una casita por ahí, y a lo mejor una iglesita, y a lo mejor unas casitas más, y la gente salía asombrada a ver quién andaba por esos caminos y que así hacía esa gente rara con unas cámaras y, y y bueno, y preguntando, averiguando. Y una señora con un cuaderno que se bajaba en todas partes a preguntar. Y así llegamos donde Enoé, Rafaela y sus nueve hijos. Veníamos de un trayecto de casi diez horas. Sin afán. Parándonos en todos los sitios que quisimos. Preguntando por cuánta matica me encontré, viendo el mundo desde arriba, entre todos los verdes que todos los verdes son distintos. Y recuerdo una cruz solita en una loma, porque siempre hay cruces y esas cruces siempre recuerdan a un muerto, aunque no tenga el nombre y escrito. Aquí había un solo cuartico con literas. Ahí nos acomodamos todos. Y otra vez violines. Violines en la noche. sopita, Arepitas de trigo. Queso ahumado. A veces pienso que los violines deben ser como para romper el silencio. A mí siempre me ha gustado levantarme muy temprano. Porque me parece que la cama es nada más para dormir y ya está, y en lo que yo abro el ojo me paro. No solamente me paro, sino que me baño. Y aquí el baño era traumático. Porque el agua es helada. Pero helada de esas cosas, así que te metes... ¡Oh! Y te tuyes. Y te quedas sin respiración. Y te parece que te moriste me morí, me morí, me morí y borada, pero me tengo que bañar porque es que si no, no me entran en las ideas no entiendo el día, no, 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 no me despierto y así, con una toallita chiquitica porque yo no sé por qué ponen la toallita chiquitica y tú tratando como de calentarte, así y secarte con aquella toallita chiquitica y encarabarte toda vez o sea, rapidito toda aquella ropa y el, y el abrigo y el gorro y las botas y los guantes y todas las cosas a salir, a salir para allá después de meterte en aquella agua que viene de los ríos, que viene de la montaña por allá arriba, tú dices tiene que ser del deshielo, porque no puede ser otra la explicación de que aquella cosa sea tan helada, entonces... Entro a la cocina y ahí está el fogón y es como que tuvieran un abrazo, un abrazo de calor. Y está Gladys colando el café y lo está colando en una media y te sirven el café y el café tiene muchísima azúcar y es un empalague pero te lo tomas. Porque cómo tú le vas a rechazar el café a aquella señora tan amorosa ...donde además por la ventanita... ...estás viendo el trapiche... ...y estás viendo la mula... ...que le está dando vueltas a aquello para sacar el papelón... ...y con ese papelón fue que endulzaron el café... ...y es aquel café que lo dejan tostar muchísimo... ...y entonces es negro, cerrero... ...pero con muchísima azúcar... ...así que... ...abrazo a Gladys... ...veo que está haciendo sus arepitas de trigo con aquella perfección ¡cha-cha-cha! y le va dando como así y las arepitas se abomban y el queso ahumado, que la única manera de comer queso ahumado es cuando andas por esos paisajes porque el queso ahumado lo sacan y entonces después lo envuelven en frailejones y lo ponen en unos cuarticos y prenden un humero y, y, y prenden frailejones y con eso es que lo ahuman, y hay que ahumarlo hasta que se ponga amarillo, amarillo bien intenso, y recuerdo que le pregunto a Gladys que si a ella le gusta el queso ahumado, porque veo, bueno, aquel trabajón para hacer aquel queso ahumado, y me dice, pues la verdad que no, a mí me gusta el fresco, y yo no entiendo para qué se dan todo aquel trabajo para hacerlo ahumado si le gusta el fresco, y dice, bueno, porque a la gente le gusta el ahumado, así, ¿sabes? Normal, cuando lo comemos. Ahora, eh, ¿cómo se vive en estos paisajes? ¿Cuáles, ¿Cuáles son las urgencias? ¿Qué le importa a esta gente la bolsa de valores? ¿Qué tiene que ver el, la realidad aplastante? Lo que pasa en el mundo, las guerras, las cárceles. Lo que importa es si creció la mantica, si la gallina puso, si la vaca dio leche, si el cochino ya será el momento de matarlo. Y ya, viendo para allá, viendo para allá, la montaña, el verde, una lata de agua y punto. Ni siquiera el reloj, que yo prefería no verlo porque yo dije que sea la luz la que determine mis afanes, afanes que no existen en esta vida. Que la contemplación sea mi oficio, que mi tono se vuelva pausado, que la lentitud se apodere de mi cuerpo por unos días. Solo quiero caminar entre verdes y recordar esta vida primaria, ser glades usar falda con pantalón abajo y las botas de goma y salir a recoger los huevos y que todo lo que tengo que preparar esté en mi huerto y esperar que llegue Noé y que toque violín y que los niñitos vayan a lo mejor a la escuela y regresen y prepararles una sopita y ya está y que tengan el desayuno a tiempo esta, esta cosa de este desayuno con los huevitos de las gallinas tierra, con el queso ahumado, con el trigo que cultivan. Orgánico lo diríamos ahorita y seguramente sería carísimo. <risa> en ese momento era solamente el desayuno que era el que ellos comían todos los días. Y volvemos otra vez a las molas. Y yo las ansío. Y yo me quiero sentir como si Simón Bolívar atravesando los Andes en aquella... Campaña maravillosa para llegar a Colombia. Y me quiero sentir como Humboldt asombrado poniéndole literatura a la naturaleza. Poesía, porque eso es andar por aquí. Es poesía verde, es poesía ecológica. Son esos senderos bien angosticos que apenas se notan en aquella selva. Porque tú no quieres que nada perturbe estas montañas que fueron una vez el hogar de los osos frontinos y que seguramente lo siguen siendo, aunque ya no los veamos porque se esconden para que nadie los case. Yo adoro sentirme exploradora de nuestra geografía porque es así como se cultiva el sentido de arraigo. Con este orgullo que me sacude, con mi cuadernito en el morral para notar las impresiones, Escribiendo todos los datos de vegetación que me van diciendo Aunque después se me olviden Yo solo quiero oír el viento Quiero oír las pisadas de las mulas, Quiero oír las mías Cuando me bajo y piso la tierra Y me conecto con las hojitas y con las piedras que ruedan Cuando toco los verdes Cuando cruzo aquellos ríos Aquellos ríos que son un estruendo porque son los ríos que bajan desaforados de la montaña entre las piedras y arman ese escándalo helado. y Pasamos por un caserío, nos metemos en una capillita porque los andinos son religiosos. Siempre hay algo que agradecerle a Dios o que pedirle a Dios. Y así llegamos al carrizal. Llegamos al final de la tarde y... Seguimos entrando con las mulas, con un senderito, y se abre un pueblo. Un pueblo que está completamente abandonado. Y ahí está la escuela, y están los corredores, y al fondo, encaramada, está la capilla. Y otra casita un poco más allá. Y por ahí cruzamos, asombrados con aquel pueblo donde no vive nadie. Pero ahí están las casas con sus techitos de tejas y sus paredes muy anchas de vareque. Y ahí llegamos a la posada El Carrizal, en el pueblo El Carrizal. Y allí vive Mario Guerrero, flor de María su esposa, su hijo Alí y un nieto. Y resulta que es que todo el mundo se fue de ese pueblo, porque ya no había de qué vivir. Y Mario, que había sido un cazador de osos frontinos durante toda su vida, se convirtió ahora en el guardaparques, en el defensor, no solamente de los osos frontinos, sino de esa vegetación, de esa naturaleza. Y cuando me levanto en la mañana voy a la capilla con Flor de María, para que me cuente la historia de ese pueblo, cómo es que todo el mundo se fue. Y aquella señora con su falda y su pantalón abajo y sus botas y su pañuelo y su bufanda y toda abrigadita me dice, mire, usted ve ese camino que está allá enfrente y ahí veía el camino me decía, por allí salió mi última hija y yo la veía cruzando y cuando volteó en el recodo yo sabía que no le iba a ver más. Porque se iba con toda su familia para Varinas. A buscar una vida mejor. A buscar un trabajo. ¿Y por qué usted se quedó? Le pregunté. Me dijo, porque aquí está mi marido. Aquí están mis muertos. Aquí están mis recuerdos. Aquí me crié yo así que yo me quedo aquí y yo la oía y yo decía ¿qué es lo que hace que yo siga en Venezuela? eso mi país mis recuerdos mi familia mis muertos el sentido de arraigo la pertenencia ¿por qué voy a dejar eso? y yo no sé qué fue después de Flor de María, pero ese fue su mensaje en ese momento y la comprensión años después de que eso era exactamente lo que a mí me pasa, lo que yo siento. Y me derrito de orgullo por lo nuestro, por esta familia Guerrero que se mantiene en sus tierras aunque todos se vayan. Y quiero que brindemos con Polar Pilsen por venezolanos como los guerreros. Polar Pilsen, 80 años orgullosos por lo nuestro. Bueno, allí pasamos dos días. Y nos llegó al, al Pozo de las Ahogadas. Imagínense ustedes, porque ahí se habían ahogado dos señoras. ¿Quién se va a querer bañar en un pozo donde se ahogaron dos señoras? Pero así se llamaba el pozo. Y yo me bañé en honor a las ahogadas y sobreviví porque bueno, parece que se bañaron en una crecida no sabían nadar y el río se las llevó también por ahí salimos a pescar truchas Ali toca música llanera a mí me parecía tan, tan sonoro tan fantástico él con su cuatro tocando aquella música llanera y yo me acuerdo que después se la puse a Miguel Efren y Miguel Efren dijo Miguel Efren es Miguel Delgado Esteves en el cuarteto y Miguel, por supuesto, que tiene aquel oído fantástico, dijo, pero es que esto no es dos por dos, sino cuatro por cuatro, qué sé yo, una cosa rarísima, pero ella sonaba muy bien. Y a mí me encantaba, yo me lo traje grabado y todo, eso se me perdió. Eh, todo lo que comimos allí fue lo que ellos cultivaban, porque la tierra le da las legumbres, las hortalizas, las frutas, del río salen las truchas el gallinero, las gallinas para la sopa y también los huevos, hay cochinos, una taca para la leche, la miel del apiario. No necesita más nada para andar con aquella cara de sanitos y de contentos. Y lo único que oyes es Flor de María echando los cuentos, Algo con el Cuatro y la Música Llanera, el río caudaloso, el viento, las gallinitas, el gallo, la vida primaria, el campo. Y para donde voltees, lo único que hay son montañas. Y el cielo está más cerca, y las nubes que las puedes tocar. Y el mundo en su estado más virgen, Lo básico, lo que necesitas para vivir. Por fin salimos de allí. Nos vamos a Gatunia. Son nueve horas de trayecto. Y sueño con ese momento. Sueño con volver otra vez a la nula porque vamos a cruzar la selva nublada. Y esta es la primera vez que cruzo una selva nublada. Y ahí están los helechos. Los helechos arbóreos que son unos árboles con unas hojas enormes y vas pasando y las hojas te peinan y te asombra el tamaño de aquellas hojas la humedad de aquella selva las orquídeas las bromelias y me entero que Venezuela es el país que tiene mayor variedad de orquídeas en el planeta y empiezas a reconocer una orquídea pequeñita blanca y otra que tiene puntos y otra que es amarilla y te enteras que esa selva nublada es la farmacia del mundo que ahí están las curas para todas las enfermedades que lo único que hay que hacer es investigar y sacar y observar y que esa gente, por estas montañas, consigue la cura para todo en esa selva. Y cruzamos unos puentecitos de madera sostenidos por unas guayas que tú te preguntas a quién se le ocurrió hacer aquello y cómo lo hicieron. Y te encaramas en la mula y la mula va cruzando y va pasando por aquellas tablitas que están separadas unas de las otras. Y que tú te preguntas cómo hace para pisar la tablita exacta. Y abajo lo que hay es un río, un escándalo de agua fresca corriendo entre las piedras, piedras enormes piedras más pequeñas y aquello suena y es un escándalo rotundo y tú sabes que si te desbarrancas te mueres sin remedio porque está altísimo y porque en aquel río el lecho es todo de piedras y no importa y cruzas y piensas que si te mueres que no importa morirte en esa felicidad en esa huelada donde en lo que callas igual te vas a entumecer y no vas a sentir más nada y cruzas uno y cruzas otro y llegamos finalmente a Gavidia, cuando son no sé, las seis de la tarde y resulta que Gavidia es casi como entrar a Nueva York porque están las casas juntas porque hay carros porque hay un río ...en ese valle que cruza lento por entre todas las casitas. Yo vengo... ...de cinco días... ...de convivir con campesinos y con arrieros... ...con mujeres recias, ...con niños silvestres... ...con gente que nunca quiso vincularse... ...al tafague de la ciudad. Es una paz tan grande que cuesta pensar siquiera en la almohada o la familia, porque nada de eso me hizo ni pizca de falta. Dudo de mis urgencias, me cuestiono los valores, y me provoca abandonar mi vida y rogar que me acepten en la de ellos. Patio Conten Estudio presentó Relatos Nómadas, gracias a Polar Pilsen, 80 años orgullosos por lo nuestro.